0: Synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta. Kauhutarinoita, legendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Lähes jokaisessa maailmankolkassa on kerrottu tarinoita jättimäisistä, ihmistä läheisesti muistuttavista taruolennoista. Tarustosta riippuen... Nämä tannerta askelellaan vavahduttavat köriläät olivat joko väkivaltaisia, ihmislapsia välipalaksina postelevia hirviöitä, tai sitten viisaita ja ystävällisiä olentoja, jotka elivät sovussa ihmisrodun kanssa. Tässä videossa emme kuitenkaan käy läpi vain yleisesti tiedossa olevia taruja ja lastensatuja, vaan tuttuun tapaan hyppäämme suoraan altaan syvään päätyyn ja sukellamme seuraavan kysymyksen äärelle. Onko tarinoiden taustalla jotain todellista ja suuremmoista, joka jossain aikamme varrella pyyhittiin onnistuneesti historiasta? Maailma tuntee monia ihmisiä, jotka ovat olleet normaalia pidempiä ja kookkaampia. Robert Vadlov oli huikeat, 272 senttimetriä pitkä ja häntä pidetään virallisesti maailman pisimpänä ihmisenä. Robertin, kuten muidenkin, jättiläisiksi kutsutuiden henkilöiden poikkeuksellisen pituuden taustalla on kasvuhormonin liikaerityksestä johtuva jättikasvu, toiselta nimeltään gigantismi, joka on erittäin harvinaista, mutta siitä huolimatta he ovat tietysti ihmisiä siinä missä kuka tahansa muukin. Valitettavasti heidän elinkaarensa ovat lähes poikkeuksetta normaalia lyhyempiä, sillä noissa mitoissa ihmisten selkä, nivelet ja sydän ovat lakkaamatta kovan rasituksen alla. Jättikasvu on äärimmäisen harvinaista, jota esiintyy arviolta kolmella ihmisellä miljoonasta. Kuten sanottu, nämä ihmiset ovat poikkeuksellisen pitkiä yksilöitä, mutta tämä video ei kuitenkaan kerro heistä. Nimittäin tämä video kertoo minun lyhyen ja kompaktin vartaloni aiheuttamasta alemmuskompleksista. Nais. Nice. Nyt ei kukaan Neropatti pääse heittämään tuota kommenttiosioon ennen mua. Jättiläisillä on vahva jalansia mytologiassa, taruissa ja pyhissä kirjoituksissa ympäri maailman. Niistä puhutaan Raamatussa, Intian ja Kreikan tarustossa, kuin myös muinaisissa Azteekki- ja inka unohtamatta tietenkään meitä pohjoismaalaisia. Mutta mitä jos Jättiläiset eivät ole vain satua ja kansankertomuksia. Mitä jos ne ovat osa todellista historiaa, joka meiltä on onnistuneesti pidetty salassa? Kuulostaako ihan hullulta? No jos et ole vielä huomannut, niin se on hyvin pitkälti tämän kanavan tavaramerkki. Monista eri paikoista pitkin Yhdysvaltoja löytyy ikivanhoja hautakukkuloita, joiden koko herättää huomiota. Kahokia-kukkula on yli 30 metriä korkea. Ja sen pohjan pinta-ala on lähes kuusi hehtaaria. Munkin kukkulaksi nimetty hautakumpu on puolestaan samankorkuinen, pohjan leveyden ollessa yli 300 metriä. Mutta se mikä tekee näistä ja monista muista samankaltaisista kukkuloista mielenkiintoisia, on se mitä niiden sisältä on väitetysti löydetty haudattuna. Näiden historiallisten monumenttien arvoitusta on lähtenyt tutkimaan mies nimeltään Jim Viera. Hän oli alkuperäiseltä ammatiltaan kivenhakkaaja ja innostui nykyisestä tehtävästään löydettyään mystisiä kivikukkuloita Uusi-Englannin alueelta. Kukkulat ovat rakennettu siten, että niiden sisäänkäynnit olivat linjassa auringon mukaisesti päivän tasausten aikaan. Niiden rakentamiseen käytetyt kivelohkareet ovat massiivisia ja ne on runnottu paikoilleen jo kauan ennen kuin ensimmäiset siirtolaiset rantautuivat Euroopasta. Jim keräsi esiin vanhoja raportteja alueelta, joiden mukaan näiden kukkuloiden sisuksissa lepää jättimäisiä luurankoja. Käsittämättömiltä kuulostavien tiedotteiden mukaan luurangoilla oli kaksi peräkkäistä hammasrivistöä ja niin suuret leukaluut, että niiden sisään mahtuisi normaalikokoisen ihmisen pää. Luurankojen pituus oli parhaimmillaan yli kolme metriä. Aikoinaan useista tämän tyyppisistä löydöistä oli raportoitu arvostettujen ja hyvämaineisten uutislähteiden kautta. Suuri osa näistä uutisista julkaistiin New York Timesissa ja muissa vastaavan kokoluokan sanomalehdissä. Ihmiset pystyivät lukemaan näistä hämmästyttävistä löydöistä täysin vapaasti aina 1800-luvun loppuun asti, kunnes Simin näkemyksen mukaan alkoi muutos kohti sensuroitua narratiivia, joka vallitsee myös nykyisissä historian opeissa ympäri maailman, jopa presidentti Abraham Lincolnin on oletettu aikanaan viitanneen jättiläisiin. Kirjoittamassaan tekstissä jonka hän oli valmistellut Niagaran putouksilla pidettyyn puheeseensa. Hän oli kirjoittanut suomennettuna jotakuinkin näin. Ne sukupuuttoon kuolleet jättiläiset, joiden luut täyttävät Amerikan kukkulat, ovat aikoinaan katselleet Niagaraa, aivan kuten me nyt. Tämä lause on todennäköisesti irroitettu täysin kontekstistaan, ja kenties kyse on ennemminkin symboliikasta kuin kirjaimellisesti jättiläisistä, mutta mielenkiintoinen sanavalinta siitä huolimatta. Vuonna 2013 voimakkaat myrskyt runnoivat Ecuadorin maaperää. Myrsky oli tuonut maan uumenista esiin suurikokoisen pääkallon, joka oli kuulunut naiselle. Tutkijat päättelivät kallon olevan arviolta 600 vuoden ikäinen. Hämmästyttävä löydös innoitti etsimään loput luurangosta, jotka parin viikon kuluttua löydettiin ja koottiin yhdeksi mieltä askarruttavaksi kokonaisuudeksi. Naisen luuranko oli 223 senttimetriä pitkä, joka oli sen ajan naisen keskivertopituutta reilusti enemmän. Samalta alueelta sanotaan löydetyn lisäksi viisi saman kokoluokan luurankoa. Kaikki olivat haudattu syvälle maan uumeniin, huoliteltuihin hautoihin. Antropologi Russell Dementin johtaman tutkimusryhmän mukaan näiden luurankojen pituudet vaihtelivat 200–13 aina kahteen ja metriin saakka. Russell Dement oli kertonut ecuadorilaiselle Quencia High Life-sanomalehdelle, ettei luurangosta löytynyt merkkejä sairauksista, kuten hormonaalisista kasvuongelmista, jotka ovat yleisiä ihmisen jättikasvun yhteydessä. Kaikkien luurankojen nivelet näyttivät terveiltä, ja keuhkojen tilavuus vaikutti olleen suuri. Näiden luiden muinaiset omistajat olivat myös eläneet paljon vanhemmiksi kuin mitä jättikasvuiset ihmiset tyypillisesti elävät. Mutta olivat nämä löydökset kuinka hämmentäviä tahansa. Eivät ne olleet mitään verrattuna siihen, mitä Ecuadorista, syvältä Amazonin vuoristomaisemista, oli väitetysti löydetty vuonna 1964. Carlos Miguel Alvarado oli pienen kylän pappi ja koko elämänsä kiinnostunut arkeologiasta. Häntä oli pyydetty tutkimaan eräitä omituisia luita, jotka oli kaivettu esiin syrjäiseltä vuoristoalueelta. Carlos oli oman tietämyksensä perusteella, päätellyt luiden olevan ihmisen, huolimatta siitä, että ne olivat suorastaan jättimäisen kokoiset. Luukasa oli toimitettu itävaltalaiselle artefaktitutkijalle, Klaus Donalle, joka puolestaan antoi ne useiden ammattilaisten tutkittavaksi. Ja sitten seuraa se todellinen jymypaukku. He kaikki olivat tulleet samaan päätelmään. Luut olivat yli 10 000 vuotta vanhoja. Ja ne kuuluivat ihmiselle, jonka pituus olisi ollut yli seitsemän ja puoli metriä. Toistan, seitsemän ja puoli metriä. Minkä takia näistä uskomattomista löydöistä kirjoittavat vain pienemmät, parhaimmillaankin puoliammattimaiset nettiulkaisut, ilman linkitettyä lähdemateriaalia virallisiin todistusaineistoihin? Tästä päästäänkin seuraavaan tämän kanavan tavaramerkeistä, eli salaliittoteorioihin. Smithsonian Instituutti perustettiin vuonna 1846 ja se on siitä lähtien toiminut Yhdysvaltaan rahoittamana tutkimuslaitoksena. Tutkimusaloja ovat muun muassa yleinen historia ja laitos perustettiin alun perin nostattamaan ihmiskunnan tietoutta. Instituutti omistaa myös useita museoita. Kyseinen tutkimuslaitos on myös muiltakin osin kytköksissä maan hallitukseen sillä sen riveissä istuu Yhdysvaltain kongressin jäseniä. Tämän ansiosta Smithsonian Instituutti nauttii syytä suojaa niin valtiollisista kuin paikallisistakin määräyksistä ja säädöksistä, eikä sitä voida tuoda oikeuden eteen ilman kongressin hyväksyntää. Väitetään, että on olemassa raportteja, joiden mukaan Smithsonian Instituutti on ostanut jättimäisiä luurankoja niiltä henkilöiltä, jotka ovat ne alunperin löytäneet, ja nämä todisteet jättimäisestä ihmisrodusta olivat sen jälkeen kadonneet ikuisiksi ajoiksi. Tutkimuslaitoksella on ollut jopa oma työosastonsa mystisten kukkuloiden tutkimiseen, jonka tuloksena löytyy kirjattuja raportteja siitä, kuinka he olivat repineet näitä jättiläisluita esiin, ja jotka olivat sitten murentuneet pölyksi altistuttuaan ilmastolla. On syytä mainita, etten ainakaan itse löytänyt lähteitä näihin kyseisiin raportteihin. Itsenäinen, jäsenten rahoittama nettisivusto Gaia kertoo, että 1900-luvun alkupuolella New York Times, London Globe ja Scientific American lehdissä uutisoitiin jättimäisten ihmisluiden löytymisestä, jotka uskottiin toimitetun Smithsonianlle jatkotutkintaan. Sivusto esittää kuvakaappauksia näistä uutisista. Mutta sen jälkeen näistä uskomattomista löydöistä ei kulunut enää kuiskaustakaan. Jos nyt oletetaan hetki, että kaikki edellä mainittu on todella tapahtunut. Että kyseinen instituutti oli ottanut tehtäväkseen etsiä ja tuhota kaikki todistusaineisto muinaisista jättiläisroduista. Niin saatat miettiä, että miksi ihmeessä he sellaista tekisivät. Miksi pyyhkiä historiasta jotain niin suuremmoista, eikä pyrkiä tuomaan näitä löytöjä koko maailmantietoon. Esiin on nostettu kysymys, joka on herättänyt asiaa tutkivien piireissä kiivasta väittelyä ja vuosisadan ajan. Tuhosivatko Smithsonianit luurankoja peittääkseen hankalan poikkeavuuden siinä arkeologisessa historiassa, jota meille on opetettu? Osa uskoo näin olevan, skeptikkojen ollessa taas vakaasti sitä mieltä, että luut kuuluivat todellisuudessa esihistoriallisille eläimille, jotka instituutti luokitteli uudelleen ja laittoi ne museoihin kaiken kanssa nähtäville. Richard Duharstin kirjoittamassa teoksessa... Muinaiset jättiläiset, jotka hallitsivat Amerikkaa. Kirjailija nostaa esiin miehen nimeltään John Weasley Powell. Hän toimi Yhdysvaltain etnologian eli kansantieteen johdossa vuonna 1879 ja johtipa hän myös Smithsonian Instituuttia sen aikaisissa vaiheessa. Kirjailija oli tutkimuksissaan kaivannut esiin paperin, jonka hän nimesi instituutin sen aikaisen johtajan mukaan Powellin doktriiniksi. Doktriini tarkoittaa oppijärjestelmää, kiitti Google. Koko Smithsonianin puolesta julkaistussa paperissa lukee säädös, ettei yhdenkään antropologian tutkimuksen tule tästä edespäin ottaa huomioon puheita kadonneista heimoista. Tämän lisäksi paperi kuvaili alkuperäiskansoja sivistymättömiksi villeiksi, joilta uupui kyky korkeampaan älykkyyteen. Powell kirjoitti myös, että näin ollen katsotaan lain vastaiseksi, käyttää minkäänlaista kuvakirjoitusta historiallisiin tarkoituksiin ajasta ennen kuin Kolumbus löysi mantereen. Ei ole varmaa, oliko John Powell itse tämän päätöksen takana, vai tuliko käsky jostain ylempää, mutta kaikesta huolimatta kirjailija Richard Duharst uskoo kirjoituksen selkeän manifestimaisen sävyn johtaneen siihen, että Smithsonian Instituutti ryhtyi pyyhkimään historiasta muinaista jättiläisrotua joka oli tömistellyt maan kamaralla jo kauan ennen alkuperäiskansoja. Kaikki, mikä taistelee yleisesti opittua historiaa tai Darwinin evoluutioteoriaa vastaan, tulee hävittää lopullisesti. Muistuu mieleen eräs vanha sananta, joka sopii mainiosti tämän kappaleen päätteeksi. Voittajat kirjoittavat historian. Olihan se vähintäänkin reilua, että pikkuotusten lisäksi Teen videon myös siitä toisesta ääripäästä. En lähtenyt tähän projektiin kovinkaan jättimäisin odotuksin. Ja olikin melkoinen yllätys, että aiheesta löytyy näin paljon materiaalia pureskeltavaksi. Vanhat lehtiartikkelit jättiläisluiden ja pääkallojen löytymisestä ovat tietysti hyvin mielenkiintoisia. Mutta toisaalta lehdistön toiminta oli kuuleman mukaan myös hyvin paljon löyhempää ja sensaationhakuisempaa kuin nykypäivänä. Onneksi on kuitenkin sellaisia kanavia kuten Fintop 5 joka jatkaa tätä perinnettä. Kiitos katsomisesta, kiitos jäsenille. Ihmetellään taas videossa. Tämä oli Kasvoton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas jaksossa.